0: Pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial De São Paulo O nosso programa agora Às 19h30 até às 20h30 Todas as quintas-feiras Aqui na parte técnica Está o meu amigo Tomás Que sempre fez o programa comigo De quintas à noite Até que anos antes o programa passou para domingo E agora a gente retornou para o horário antigo, tá? 7h30 às 8h30, toda quinta-feira. No programa anterior, logo no início, eu comentei o seguinte. Olha, pessoal, eu vou dar sequência aqui à temática das saídas do corpo, do cordão de prata, né? dos fenômenos projetivos, anímicos e mediúnicos que eu havia comentado nos dois programas anteriores. E é o que aconteceu. Eu estava ali no saguão da rádio, e começaram a surgir ideias que eu fui anotando e que eu acabei passando aqui como apontamentos conscienciais no último programa. Vocês se lembram? E aí ficou o material, então, de, de projeção astral, plasmagens energéticas do psicossoma, o corpo astral, que está aqui. Só que o que, que aconteceu? Estou ali no saguão, aparece para mim um preto velho, que há muitos anos aparece para mim, tanto nas saídas do corpo quanto em diversos eventos anímicos mediúnicos aqui em trabalhos de cura de desobsessão eu trabalho com isso há muitos anos pessoal são anos de desobsessão como médium e as saídas do corpo lidando com seres extrafísicos feridos carentes sofredores e eu pude ver muita coisa nessas décadas aí de experiências tanto fora do corpo quanto anímico mediúnicas aqui então ao longo desses anos este preto velho vem aparecendo para mim. Ao longo dos anos, contei muitos ensinamentos que esse preto velho já me passou, que é o Pai Joaquim de Aruanda, né? que, na verdade, é, é um grupo que usa ah, esse codinome, né vamos chamar assim Pai Joaquim de Aruanda, uma atmosfera, uma falange, uma egrégora, como vocês queiram chamar. E eu vejo muitos pretos velhos nas saídas do corpo porque eu sempre trabalhei de mente aberta, com todas as coisas, como vocês sabem. Desde cedo, lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci, quando eu comecei a ter as primeiras saídas do corpo, eu procurei vários lugares para tentar entender o que, é que estava acontecendo. E é claro, nessa busca eu ia num centro espírita aqui, um grupo de umbanda acolá, um grupo ocultista que permitia, às vezes, a entrada de pessoas. Eu ia tentando entender inicialmente, as experiências fora do corpo que eu tinha e os sintomas que eu tinha e tenho até hoje, como a paralisia do sono, chamada nesses estudos de catalepsia projetiva ou astral. Você acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai sono nenhum, aí recupera o movimento abruptamente. Várias vezes eu venho falando nisso ao longo dos anos aqui com vocês. O balão a sensação de dilatação da aura, parece que está ficando estufado, grandão. Vibrações que percorrem a parte interna do corpo ou a parte externa da aura, como uma verdadeira tempestade elétrica de energias indo e voltando chamados então de estados vibracionais, e são vários tipos, várias modalidades, não é somente de um jeito ou outro que algum autor tenha descrito, porque as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa sente vibrações indo e voltando por dentro dela, a outra sente energias em espirais, girando, a outra sente energia em zigue-zague, são várias, a outra sente a energia só por dentro da coluna ou entre os chakras. São muitas é, tendências energéticas e variadas, não são iguais, embora possa se observar a uma determinada média. Ruídos intracranianos antes das saídas do corpo. Então, fui me acostumando com esses sintomas projetivos e naquela ocasião, na década de 1970, os lugares que eu ia... Ninguém me explicava o que eu estava sentindo, até estranhavam quando eu falava sobre aquilo. Então, eu tive que desenvolver sozinho, né? observando as próprias experiências espontâneas que aconteciam, e daí eu ia tirando uma média por, por acerto e erro, acerto e erro, eu fui descobrindo o que, é que funcionava para mim. E, ao mesmo tempo, lendo para caramba e de tudo, pra, sempre tive a mente aberta, nunca consegui prender minha consciência num cabresto religioso ou numa coisa doutrinária fixado numa área só e presa achando que só ali tem as informações? Não. A visão de conjunto ela enriquece muito. Embora a pessoa possa gostar de algumas áreas, ela mantém a liberdade dela de consciência. Por quê? Estudos espirituais são libertários. Eles não são para prender a consciência de alguém. Quando a pessoa vai despertando as capacidades dela e vai ficando mais consciente, ela não suporta colher a doutrinária, nem injunção religiosa, nem o peso de dogmas bolorentos Tentando mandar na sua consciência, ela não permite porque há discernimento e ela sabe que tem um potencial, sabe que o todo está em tudo, não somente num lugar, inclusive dentro dela mesma. Então ela começa a observar e a proceder de acordo com a liberdade da consciência dela, que vem pelo discernimento dela, né? Ela só vai aceitar as coisas se passar pelo filtro da razão e do bom senso. Ela filtra tudo que lê, tudo que escuta, tudo que vê e aí ela permite a ela própria o discernimento falar, eu aceito isso aqui porque está correto, agora eu não aceito isso aqui, não está batendo, nem com o que eu entendo, nem com o que eu sinto, e eu estou sentindo a energia de forma diferente que me diz que aquilo ali não funciona da forma que estão me dizendo. Pode funcionar para outro, para mim aquilo não está batendo por temperamento ou qualquer coisa. E aí eu ia buscando sempre novos horizontes, respeitava todos os lugares onde eu ia, mas sempre buscando a transcendência daquilo, sem ficar preso. Então, naturalmente, que nas saídas do corpo, já que eu ia em vários lugares, eu comecei a perceber mentores extrafísicos, guias espirituais, amparadores extrafísicos que operavam no astral daquele local, na egrégora, no campo espiritual daquela linha. Então, eu ia, por exemplo, em alguns grupos de Umbanda do Rio. Nas saídas do corpo ao longo dos dias subsequentes, eu via pretos velhos, eu via caboclos, eu via Exus e entidades ligadas à atmosfera da Umbanda porque eu frequentava o lugar para conhecer e os guias acabavam me conhecendo também e, de alguma forma, percebendo as saídas do corpo que eu tinha, eles, então, entravam em contato durante a saída, mais do que aqui nos fenômenos anímicos e mediúnicos. A mesma coisa acontecia quando eu ia num centro espírita. Dias depois, ou na mesma noite da reunião, saía do corpo, estavam um dos guias da casa ali e que me dizia, olha, vamos continuar a reunião, vamos aplicar passe, vamos trabalhar enquanto seu corpo dorme. E isto também acontecia, se bem que em menor escala, quando eu ia em grupos mais herméticos, que eu tinha acesso, tinha amigos que participavam e que eu às vezes ia junto né? e ali encontrava é, mentores extrafísicos da tradição hermética. E eu, lendo de tudo, a parte hermética, teosófica, espírito, umbandista e iogue, e mantendo a mente aberta, eu sempre vi mentores variados e, e sempre me pediram para trabalhar pela luz, para fazer o bem. Nenhum deles tentou me doutrinar porque eles sabiam que eu não aceitaria a doutrinação. Simplesmente cada um deles me passava conceitos espirituais de elevação, energias positivas, sempre falavam comigo para eu crescer, para não cair nas garras das ilusões das coisas, para respeitar todas as pessoas, para entender o universo de uma forma compreensiva, primeiro, dentro de mim mesmo, né? descobrindo meus pequenos mistérios, para um dia na frente abrir, os grandes mistérios, e eles iam me falando isso nas saídas do corpo e me levando para aplicar passe em pessoas que tinham desencarnado e não estavam legais, me levavam no astral inferior para aplicar energia em entidades mais pesadas, me levavam em trabalhos de desobsessão e descarrego fora do corpo, e eu lendo pra caramba a literatura de projeção astral, ela também tem um limite, porque principalmente autores ingleses e Americanos têm uma tendência de levar o estudo da saída do corpo por uma ótica mais técnica, não tanto espiritualista como se faz aqui no Brasil. No meu caso, como eu estava juntando a parte mediúnica às saídas do corpo, né, foi dobrando o potencial, porque eu tinha saída e agora tinha o fenômeno mediúnico nas reuniões que eu tinha desenvolvido. Depois, a parte mais oriental também foi encaixando e eu fui formando um amálgama universalista disso tudo, que é a forma que eu trabalho. Então, resumindo, é, nas saídas do corpo eu via muitas entidades da Umbanda, muitos índios desencarnados, o que é natural. Pô, nós moramos no Brasil, muitos índios foram exterminados aqui pelos brancos e muitos negros traficados da África para cá, também violentados em sua liberdade e também torturados. Isso é história é, é, muito ruim da, 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 da nossa humanidade aqui no Brasil. Nas Américas em geral, os europeus que patrocinavam esse tráfico terrível né? e, e, e essa coisa toda ruim que ainda precisamos resgatar karmicamente uns com os outros até a gente equilibrar é, tudo isso. Então, Baseado nisto, eu comecei a ver o pai Joaquim, né? E depois outros pretos velhos e pretas velhas também. Só para vocês terem uma ideia, a, a outro dia, uma pessoa que é médium falou assim: Wagner, eu vi uma, umas mulheres negras vestidas como baianas e elas traziam assim, plantas grandes, né? E ficavam batendo nas paredes e no chão, como se elas fizessem uma limpeza usando aquelas plantas com folhas grandes. Você já viu isso, Wagner? E eu vi várias vezes grupos de pretas velhas fora do corpo, levado por uma falange de pretas velhas que tinham nas mãos plantas, as mais variadas, que o pessoal aqui fala muito de espada de São Jorge, mas são várias. Né? Eu não conheço a parte de plantas, mas elas conhecem. E elas vinham com aquelas plantas grandes né? e batiam no chão e na, nas paredes ou seja, no duplo energético dos ambientes, é, tirando larvas astrais, limpando fluidos pesados e, e desintoxicando o ambiente, limpando, como se fosse uma faxina extrafísica no ambiente. Eu vi isso várias vezes e participei, fui levado para ver. Pessoal, E além nas saídas do corpo de eu ver isso, eu também trabalhando como médium, é, às vezes, por exemplo, com um grupo de amigos, ia visitar a casa de alguém que estava doente, de repente um dos médiums incorporava a preta velha, ela começava a bater como se tivesse coisas invisíveis nas mãos do médium também para limpar. E é muito legal poder falar isso. Eu não sou um bandista, eu não sou nada. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ninguém nunca me pediu para eu ser dessa ou daquela área. O que me pediram é, segue a luz, faz o bem, cresce, moleque, faz as coisas legais, vence a si mesmo. É isso que, que tem, eles têm me pedido e, e deixando claro, não são demônios, não são formas de pensamento, não são elementais, são pessoas Extrafísicas dentro de uma egrégora E que trabalham ligados a elementos da natureza Eu vi isto muitas vezes Assim como vi muitas coisas com espíritos hindus por causa de coisas minhas pessoais, de vidas passadas. Na velha Índia, não a Índia atual, a Índia que eu gostava era da época dos Upanishads, do Bhagavad Gita e do Ramayana e dos Puranas, né? onde estavam ali encarnados vários sábios espirituais elevadíssimos, chamados pela tradição hindu de Rishis, grandes seres encarnados ali que deixaram um legado que para mim é especial, que são os Upanishads, os conhecimentos ali que foram adicionados na parte final dos Vedas E, e essa atmosfera para mim Cala fundo no meu coração Quantas vezes fora do corpo Aqueles mentores hindus né, Não pediam para eu viajar para a Índia Nem para o Himalaia Pediam assim Faz o bem, respira o prana Capta e verte a energia a favor do outro Medita, serena as emoções Equilibra, fica firme no caminho espiritual Eles não pediam para eu ser hindu Ou seguir hinduísmo Preto Velho não pediu para eu ser um bandista, nem um mentor espiritual que estava ali pediu para eu ser espírita. Ninguém me pediu para eu seguir área nenhuma. Só pediam isso, faz o bem, respeita todas as linhas, respeita os outros, principalmente aqueles que você achar que sabem menos do que você. Respeita as pessoas. Então, eu estou contando isso, voltando à origem desse papo. Eu estava sentado ali no saguão e apareceu o pai Joaquim... Joaquim foi me falando coisas, eu anotei pessoal, tá aqui ó, e aí em lugar, novamente assim, como aconteceu na semana passada, em lugar de pegar a sequência da saída do corpo, cordão de prata, psicossoma, né, eu vou passar inicialmente para vocês os apontamentos do pai Joaquim. Do jeito dele que ele passou eu fui e escrevi, as ideias são dele, apenas a letra é minha na hora de transcrever mentalmente o que vinha eu fui passando aqui e o Preto Velho é muito responsável, muito generoso, já me ajudou em muitas vezes, quando eu digo ajudou não é em nada pessoal, mas a nível de trabalhos espirituais, é, eu por exemplo, por estudar muito, por tentar desenvolver discernimento, eu não fico perguntando nada extrafisicamente a nível pessoal, mesmo que eu esteja com dúvida, mesmo que eu esteja numa situação pessoal é, é pressionado, eu não vou pedir espiritualmente ajuda para coisas que eu preciso resolver e estou encarnado para isso é da minha alçada as coisas aqui por exemplo, pagar um boleto é da minha alçada o guia espiritual não vai pagar meu boleto. Tá? É simplesmente a é responsabilidade minha, minha atitude, meu pensamento, minha responsabilidade enquanto cidadão. É meu. Eu estou encarnado. A maneira como eu lido com as pessoas. Eu estou encarnado. Isso aí eu não preciso pedir espiritualmente eu ficar perguntando. E muitas coisas que eu quero saber, eu vou estudar, eu vou correr atrás para saber. Eu não vou ficar perguntando a presenças extrafísicas, é, o que, que eu devo fazer, ou por onde ir, eu já sei. O que eu pergunto é como melhorar o serviço, como é que eu posso vencer a mim mesmo, como é que eu posso fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho? Sabe? Nada pessoal. Olha, guia espiritual. Eu estou com uma dúvida afetiva aqui. Você pode me dar a resposta? De jeito nenhum. Isso aí eu resolvo. Agora, na esfera espiritual, esses mentores sabem muito mais do que eu. E aí eles passam esses conhecimentos neste sentido espiritual. E, eu tô, e veja, o que eu estou falando é a minha forma de ver, minha maneira de lidar. Eu sei que cada um é de um jeito, mas eu não consigo conceber uma dependência espiritual minha do plano espiritual, sendo que fui eu que reencarnei e tenho coisas a acertar no plano físico. Então, não foi o guia que encarnou, foi eu. Sou eu que vou ao banheiro, respiro, como, bebo e pago aluguel. E peguei o um metrô para vir para cá, depois de assistir a vitória do Brasil sobre a Sérvia, por 2 a 0. Vim no metrô, que estava... É, esse horário, que normalmente é cheio, o horário do rush, estava vazio. O pessoal estava em casa comemorando a vitória da seleção brasileira. Peguei o metrô para cá. Não pedi carona espiritual com guia. Então, eu peguei o metrô. Né, e estou aqui. Tá? Tenho minhas anotações aqui da parte da saída do corpo, mas eu vou passar o que ele me projetou. Vou dar prioridade, sabendo que nem sempre eu vou ter uma chance de captar algo assim ali no saguão antes do programa. Né? Então, eu, o que eu tinha para passar, eu posso empurrar para o programa seguinte, mas a mensagem dele ela é prioritária em cima do que eu tenho para passar. É, são temas que se correlacionam e, é claro, a linguagem aqui é a do pai Joaquim, um mentor que opera na área da Umbanda, mas que opera com trabalhadores espirituais universalistas também e livres. E isso é muito legal vocês saberem. Preto Velho não é da Umbanda, não é dos médiuns, não é de área nenhuma. Preto Velho é do infinito, do universo. Ele pertence a Zambi, o todo, né? o poder superior ao qual ele trabalha. A mesma coisa, mentores espirituais, eles não pertencem a área nenhuma. Eles são donos de si mesmos, são seres de luz como nós próprios. Então, é muito importante assinalar isso para não prender a consciência em, em doutrina, tá? a não ser que a pessoa queira ficar encabrestada dentro de uma área e funcionando presa ali e achando que o resto do universo funciona só de acordo com aquela área. Não dá para imaginar uma coisa dessa num planeta com tantas culturas diferentes 8 bilhões de pessoas encarnadas, a pessoa achar que só a dela que está certa e a dos outros não, quer dizer, todo o resto vai para o inferno só porque não, 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 não compactua com uma ideia religiosa de uma linha que a pessoa não aceita, de jeito nenhum, o que vale é a atitude, é o que a pessoa pensa e sente. E deixa eu repetir o bordão que eu falo há anos para vocês, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante ou trabalhador espiritual que não faz nada. O que importa não é o que se acredita, é o que você é, é o que você faz. Isso é o que vai contar... Um dia, quando você sair do corpo, e a média do seu corpo espiritual refletirá sua vida inteira. E você vai descobrir também, ao ir para fora do corpo, o, o, o infinito na sua frente, você vai ver mentores de todas as tradições e funcionando de formas diferentes, uns mais ligados ao prana da natureza. Por exemplo, é, 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 entidades chinesas que eu vejo há muito tempo trabalham com acupuntura extrafísica. Exatamente isso. É, criam feixes de energia aparecendo agulhas e espetam o corpo astral da pessoa durante o sono tratam pessoas desencarnadas do lado de lá com acupuntura no corpo espiritual tá podem aparecer durante uma saída do corpo podem fazer intervenções energéticas, eu vi isso muitas vezes, e são espíritos chineses, eles não vão recomendar evangelho cristão, eles vão falar do Tao Te king do Lao Tse Chong Tzu, Li Tzu Li Tao, o imperador amarelo Confúcio, eles vão falar da referência a qual um dia eles conseguiram transcender a roda reencarnatória, mas não porque eles estão presos ali, é porque é a referência a qual eles se desprenderam, chega um outro mentor e vai falar de Jesus, na boa chega o outro e vai falar do Buda Chega o outro, vai falar, sei lá, da Quanim, ou de qualquer, ou de Iemanjá. O importante, gente, é o grau de consciência de cada um, a qualidade do que se pensa, o que se sente, o que se faz. É muito importante isso. E diante da morte do corpo, na hora que chegar o momento final de vocês, eu quero ver vocês virarem para a morte no sentido passagem, falar assim, eu sou da doutrina tal, a morte não liga a mínima. Vai embora o materialista, o espírito, o um bandista, o teosofista, o ocultista, o ista, ista, ista de qualquer área. Todos vão desencarnar. E aí, diante da passagem para outro plano, você vai fazer o quê? Vai pegar algum livro pesado da sua doutrina e botar de frente? Não, você vai ter que encarar a passagem final com o seu caráter, a sua luz espiritual. E isso é o que vai contar na hora final. E outra, isto pode ser hoje à noite para algum de nós. Para outro, pode ser daqui a 30 anos. Para o outro, pode ser daqui a uma semana. Mas isso aí acontece. E aí não adianta na hora H ficar tergiversando diante da passagem final, que a gente esteja preparado para isso, por estudos sadios, sérios... Todo estudo espiritual é muito sério, pessoal. O pai Joaquim, inclusive, embora ele não tenha falado isso aqui hoje, ele sempre fala na questão de médiums. Mediunidade é coisa seríssima. Não é uma brincadeira mística, não é uma coisa que você entra e sai a bel prazer do seu ego. É responsabilidade, muitas vezes treinada antes da pessoa encarnar para que ela venha e cumpra essa tarefa com os guias que a treinaram antes da encarnação presente. Então isso é tudo muito sério. Ah, eu estou de birrinha com o guia, eu estou de birrinha com tal área. É, vai você com sua birrinha, você não vai cumprir o que você veio fazer, que é o vencer a si mesmo, crescer, muitas vezes atra através de um trabalho espiritual, em algum lugar. Agora, a mente precisa estar aberta para o infinito. E outra coisa que eu nunca entendi, pessoas que estudam reencarnação... É fixadas numa coisa só. Ora, se ela já teve várias encarnações, ela já foi branco, negro, homem, mulher, velho, moço, gordo, magro, já foi extraterrestre em outro lugar, já foi, é terrestre aqui, já foi outras vezes. Nós já fomos de tudo e poderemos ser de tudo ah, lá na frente. Então, alguém que estuda a reencarnação... Por, por exemplo, essa pessoa não pode achar que só uma linha tem tudo, porque ela já participou de tanta coisa. E outra, às vezes a pessoa briga por uma linha agora, não, essa linha está certa. Na próxima reencarnação ela vai para o outro lado do mundo, nem lembra que linha é essa, e vai seguir outra linha do lado de lá. Até uma hora, que ao longo de várias vidas, pertencendo a várias linhas, ela liberta a consciência e fala todas as linhas contém o todo, mas contém fragmentos e eu estou juntando os fragmentos para achar a totalidade, e isso é dentro de mim. Ela começa a perceber isso. E outra, ela pode continuar frequentando linhas e grupos, mas a mente dela não está presa, não está encabrestada dentro de qualquer doutrina oriental, ocidental, moderno ou antiga. Ela está buscando a consciência e o despertar dela mesma, a luz, o bem, a evolução, e ela vai fazer por onde porque ela sabe dentro dela o que ela veio fazer. Não tem dúvida, não tem camada de ilusão ou ego que afaste a certeza espiritual que alguém consciente tem. Ela sabe que nada pode desligar ela da conexão espiritual da qual ela tem sua origem. Isso é dela, não é do mundo, não é do guia, é dela, é a ligação com o infinito. Nenhum guia pode desligar você, nem você pode se desligar. Isso é o eterno em tudo e você sabe. E essa ligação é dentro do coração, não é no intelecto, que duvida muito das coisas. Por isso a importância de estar num programa aqui falando estas coisas para vocês. E, e sempre lembrando, como eu falei no programa anterior, eu não sou mestre, não, não falo em nome de doutrina nenhuma, não sou guru, não dou consulta para ninguém, porque nem tem tempo é, para isso que eu trabalho coletivamente, com muita gente passando informação, e eu não sou dono da verdade, nem sei tudo. Agora, a parte espiritual, eu sei exatamente o que, é que eu estou fazendo aqui, e aqui em frente o microfone, eu tenho noção correta, mais tarde eu vou sair do corpo, eu vou dar de frente com os guias espirituais, e vou olhar para eles cara a cara, sem vergonha, porque eu vim aqui e um, fiz um programa honesto e real para passar claridade espiritual, não para ficar embromando, enrolando ou causando medo nas pessoas, e sim chamando para claridade espiritual, que é o que a gente tem, e vamos atravessar a encarnação é, é, com essa claridade para trazer coisas melhores dentro da gente. Isso não é uma doutrina, isso é a sua consciência, isso não é um lugar, é sua expressão e sua realização. E eu espero estar sendo bem claro com vocês e, e, nesses apontamentos. E, o Tomás, se adiantou o relógio? Já estamos na hora? Gente, o Tomás pegou o péssimo hábito do Eury, do Evaldo, antigamente ele adianta o relógio. Então, espere um pouquinho, que as, na volta do intervalo eu já leio para vocês a, os, a, os toques que o Pai Joaquim passou e que são pertinentes, tá bom? Já, já a gente volta. Ok, amigos... Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual... Aqui pelos 95.7 FM... Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo... Programa ao vivo... Todas as quintas-feiras das 19h30 às 20h30... Pessoal, os programas eu estou fazendo ao vivo... Quando era de domingo eu gravava no meio de semana para passar domingo... Quinta-noite eu deixei livre para fazer os programas ao vivo... Exceção de um programa ou outro que eu tenha que gravar antes em função das viagens que eu faço para palestras e congressos em outros estados, né? Então às vezes tem que deixar gravado antes, mas 90% dos programas aqui nesse dia de quinta noite é ao vivo, tá? Antes de eu entrar aqui nos apontamentos conscienciais do Pai Joaquim, dois avisos para vocês: é, hoje eu gravei às duas horas da tarde. Um, um, fiz um, um vídeo para postar no meu canal do Youtube é só entrar no Youtube, Wagner Borges e lá tem várias sessões os programas viagem espiritual, todos ficam lá entram um, dois, três dias depois que passa ao vivo eles entram lá, vocês podem assistir em outro horário, mas tem outros programas que eu faço lá, coloco as lives, tá, e hoje eu gravei às duas da tarde uma mensagem sobre mortalidade da consciência e saudade e essa mensagem deve estar sendo postada agora 8 horas da noite No máximo até um, um pouquinho mais tarde Quando acabar o programa Entrem lá, pode ser, ela vai estar de frente É de hoje O título é Falando de mortalidade da consciência Se não estiver lá quando acabar Dá um tempinho, até umas 10, 11 horas Que o Diego, meu amigo que me ajuda Em todas as postagens, vai postar E talvez seja legal para vocês Principalmente aqueles que estão Quedados aí, abatidos com a perda de algum ente querido, com a saudade E eu fiz uma gravação tão legal Que pode ser que beneficie a reflexão De pessoas que estão sofrendo com saudade Do ente querido que partiu Se puder, assistam lá, vai ser legal para vocês É Wagner Bosch com W no canal do Youtube Falando de mortalidade da consciência Eu estava conversando com o Tomás aqui eu estou numa correria de trabalho muito grande, pessoal. É, por exemplo, eu vou sair daqui correndo às 8 e meia, eu moro no bairro da Saúde. Então, aqui, eu vou pegar a linha verde do metrô até a Estação Ana Rosa, troco para a linha azul, solto na Estação da Saúde e ando du um, duas quadras até o, o prédio onde eu moro. Eu vou sair daqui correndo às 8 e meia, vou pegar dois metrôs, né? vou fazer baldeação, às nove e meia eu tenho uma live ao vivo no Instagram, Tomás. Correndo daqui para lá, para vocês terem uma ideia, para emendar. Não vai dar nem ter tempo de tomar banho e trocar de roupa. Fazer com a mesma, a mesma roupa. Tá? É, vai ser, é, no, na, no meu próprio Instagram, dá para vocês assistirem. Que é arroba Wagner Borges. Né? Daqui a pouquinho, às nove e meia da noite. E a outra coisa que eu estava falando com o Tomás, ele estava me perguntando sobre Se eu coloco os programas no meu canal do YouTube Sim, todos eles ficam lá E ele me perguntou Quantas pessoas tem no seu canal? Eu falei 177 mil pessoas né? Eu estou com um canal Deve ter uns 5 ou 6 anos mais ou menos E ele perguntou Poxa, você deve estar tá ganhando um dinheirinho bom Com a monetização a, a, Lá do canal do YouTube Eu falei não, porque o canal não é monetizado Então essa informação pode ser útil Para vocês também Por que, que não é monetizado? Quando o canal é monetizado, o YouTube enfia propaganda toda hora. E isso fica chato, as pessoas não gostam e fica interrompendo com propaganda toda hora. Quando eu deixo o canal desmonetizado, não entra propaganda porque não tem nenhuma finalidade lucrativa. Isso em todas as postagens que estão lá, que são mais ou menos 600 vídeos nesses anos aí de trabalho, o canal é desmonetizado. Eu não estou ganhando nada lá. E de propósito, para não entrar propaganda. E o Tomás ficou surpreso com isso, que podia dar um dinheiro bom, né, Tomás? 177 mil inscritos lá. E aí, como eu não sou monetizado, eu não ganho nada para poder jogar esses programas lá. Eu faço por responsabilidade espiritual. Só eu é que sei o que eu estou fazendo. Tem um monte de gente ficar julgando o trabalho do outro. Só eu é que sei exatamente qual é a minha proposta e o que, que eu estou fazendo. E lá no canal... E em nada do que eu faço, eu não fico pedindo like, não fico pedindo para ninguém se inscrever, é, porque eu confio na, na informação que eu passo, na qualidade do trabalho que eu passo. Eu não estou atrás de multidão no canal. Eu gostaria que pessoas se beneficiassem com as informações espirituais que eu passo, se julgarem pertinentes. E se a pessoa falar, ah, não, não acho que é nada disso, então segue outro caminho. Eu não estou como doutrinador, não estou preocupado em ter seguidores. Meu negócio é, por exemplo, chegar aqui agora e passar um monte de informação e que cada um processe isso de acordo com o seu próprio discernimento e extraia algo bom. Se isso acontecer, eu vou ficar muito contente e que esse algo bom seja sempre do jeito de vocês. Eu passo do meu jeito, você pega do seu jeito e cada um mantendo o seu jeito, a gente não vai ficar competindo com ninguém e vai cada um levar a, a, a jornada de acordo com o que sente e com o que pensa. Bom, gente... Vamos lá para os apontamentos do pai Joaquim que eu peguei ali no saguão, tá? Vamos lá. Primeiro deles, tem muita gente tomando pito dos guias espirituais durante o sono. Gente, à medida que ele ia passando isso telepaticamente do chakra frontal dele para dentro do meu chakra frontal, como uma onda mental, eu ia escrevendo do meu jeito. E é claro, eu escrevi de forma sintetizada para poder ter o toque aqui resumido. Mas junto no olhar dele viu um monte de coisa. É, ele está falando que tem muita gente tomando pito. É uma expressão popular. Ih, tomou um pito, tomou uma bronca, tomou um aperto né, de alguém. Que tem muita gente tomando pito durante o sono. É, o que ele quis dizer são pessoas que trabalham na área espiritual, não são pessoas que não têm conhecimento disso, não. São médios, curadores de todas as áreas. Que não estão fazendo o que tem que fazer Não comparece às reuniões Que tem que comparecer Não honram a jornada Não trabalham com gratidão Ficam se lamentando, reclamando e cobrando coisa Dos mentores E não fazem o trabalho que precisam fazer Dentro delas mesmas O preto velho passou Que durante o sono, através das saídas do corpo Os guias estão dando pito, bronca Na pessoa do lado de lá Ela cai para dentro do corpo e apaga Quando ela acorda horas depois O cérebro dela misturou a memória da saída do corpo com a memória dos sonhos. E aí ela não vai saber filtrar o que, que foi o que. Mas ela acorda com um gosto amargo na boca. O que, que é isso? Ela acorda assim: preciso melhorar minha vida, preciso mudar algumas coisas. Um gosto amargo. Sabe como é que é o nome disso? Tomou chá de boldo no astral que é o pito que o Preto Velho está falando tomou uma apertada dos guias e outra, eu já tomei muitas ao longo da minha vida porque nenhum de nós sabe tudo e tem hora que a gente vacila, eu, você e todo mundo e aí o preto velho na função de um mentor chega e ele fala, olha, está vacilando aí, misifio se acerta, né? por que você que está pecando por inércia? por que você que não está fazendo o que tem que fazer? E por que você que está triste? Se a, se a espiritualidade é a alegria sabe, esses apertos durante o sono a pessoa acorda, às vezes passa o dia inteiro o inteiro refletindo, sabe, alguma coisa não está equilibrada dentro dela e o preto velho tenta apertar o parafuso lá para que a pessoa se ajeite lá de cá e faça o que precisa ser feito. Segundo ponto, espiritualidade não é contração, é expansão luminosa, não pode ser por obrigação, precisa ser por amor e realização. Isso palavras dele, mas no programa da semana passada, eu mesmo falei isso para vocês. Imagina trabalhar por obrigação, estudar por obrigação? Isso tem que ser por amor, por consciência, luz, alegria. Terceiro ponto. A última conversa do dia é com o nosso Senhor, pela ação da prece. Isso favorece a relação com os guias espirituais. Na visão do preto velho, eu pude perceber isso claramente dele, ele diz assim, a última conversa do dia com o nosso senhor. Tipo, na hora de deitar, ergueu o pensamento e dentro da tradição que a pessoa gostar, ela respeitosamente, com consciência e amor, se liga ao poder maior que ela respeita, seja ele qual for, de qual cultura que seja, a relação de respeito dela com o poder maior que ela admira. Então, essa é a última conversa. Antes de deitar, ou já deitado pela prece. Não é a conversa do dia a dia com um parceiro ou uma parceira na cama ou a televisão você vendo, desliga e já dorme. É tirar um, dar um pause e que a última conversa antes de mergulhar no sono seja com o Nosso Senhor ou com os guias espirituais, no sentido de buscar elevação, inspiração, aprendizado, trabalho durante o sono. Que os guias levem a pessoa para coisas do bem e da luz durante o sono, mesmo que ela não lembre na volta, mas ela está ligada nisso e que ela toda noite quando vai dormir, ela sabe disso, ela está na borda de entrada, no limiar do plano espiritual durante o sono, para onde ela vai em espírito, fora do corpo, isto se ela estiver consciente ou não, mas ela está consciente antes de deitar, de que ela se harmonizando com a prece, ela consegue ter uma saída do corpo bem mais ordenada, consciente e ela está mais conectada com os guias, não só pela prece, é por sintonia de objetivos. Então, em lugar de dormir e ficar girando em looping com os pensamentos do dia a dia, simplesmente ela eleva o pensamento e conversa com o um poder maior que ela respeita. E veja, eu não estou dizendo qual, nem aonde, nem que tipo de prece a pessoa deve fazer, se é de for um íntimo dela, dentro daquilo que ela respeitar. E eu sei também que tem muitos pesquisadores na área de saída do corpo que abominam a prece porque acham que aquilo é algo místico ou religioso e eles não conseguem conceber dentro da técnica que eles tentam implantar na saída do corpo, fria e intelectual, não consegue conceber E diz que aquilo é místico Mas veja, eu não estou citando religião nenhuma não estou dizendo para quem você deve fazer a sua prece porque você não tem que dar satisfação disso para ninguém de fora, é o teu coração e o que você respeita, mas algo de conexão gente, eu trabalho com isso há muitos anos, eu não estou te doutrinando, não estou te dizendo para quem você deve fazer prece, nem em que linha for eu não estou te falando para entrar em grupo místico nenhum eu estou falando da tua relação com o infinito da forma como você gosta e não ligue muito para intelectual que não faz projeção e fica teorizando em cima, que não entende essa conexão que você tem com os guias espirituais que é só tu, é você que sabe alguém de fora não pode dar palpite nisso não, então faz a prece que você quiser para quem você quiser mas não esquece de fazer isso na hora de deitar sabe, o conselho do pai Joaquim a última conversa do dia é com o nosso senhor ele não está falando de o um nosso senhor num sentido, prendendo você é com o plano espiritual é com o valor de elevação que você respeita bom, outro apontamento médiums incautos se esquecem da luz e por isso perdem muita energia. Quando o Pai Joaquim fala que médiums incautos perdem energia, pessoal, nós atravessamos o dia a dia. É muito complicado trabalho, família, transporte, vida. E às vezes não sobra muito tempo para ler ou para meditar, mas vocês não podem deixar passar batido. Não pode passar um dia sequer sem você lembrar da sua verdadeira natureza espiritual, que não é o plano físico. Vocês sabem disso. Você não pode passar um dia inteiro esquecido da luz, principalmente dentro de você mesmo. E não vá cometer o erro de só pensar nisso na hora de deitar. O conselho do Pai Joaquim na hora de deitar é a conexão para a saída do corpo e, e, e a ligação disso. Agora, durante o dia, em algum momento tire alguns instantes que você possa dentro do seu limite e do seu tempo e lembra quem você é, de onde você veio e qual é a luz que originou a sua existência. E isso é primordial. Segundo o Pai Joaquim, por passar um dia esquecido da luz, nossa mente fica imersa só na coisa material e isso faz a gente perder energia espiritual, porque cada vez ficamos mais conectados ao mundo físico e perdemos energias espirituais que elevariam nossa consciência. O Pai Joaquim está muito correto nesses apontamentos. Vamos lá. Outro conselho dele. médiuns arrogantes e que pensam que são donos da luz e dos guias espirituais são constantemente espetados pelos irmãozinhos das trevas. Eles são atraídos pela arrogância, assim como moscas são atraídas pela luz. Gente, médium arrogante, ele está pedindo para ser obsidiado ou atacado espiritualmente. A sua arrogância já abre brecha para que coisas venham é, é, confrontá-lo dentro da sua arrogância, sendo que vários obsessores também são arrogantes e semelhante atrai semelhante. E outra coisa, para vocês que estudam muito, conhecem mecanismos anímicos, mediúnicos, projetivos, bioenergéticos, iog, chácricos, o que quer que seja que você aprofunda muito, respeite muito mais os que sabem menos, porque se você está podendo estudar e aprofundar, foi porque o eterno te deu a, a chance de estar tá encarnado, poder se alimentar, poder estudar e ter inteligência para entender, e muitos não tiveram essa oportunidade que você está tendo, tem alguns que não conseguiram almoçar hoje com fome, não tem dinheiro para comer, você tem dinheiro para estudar, pode comprar um livro, fazer um curso, estudar, e que arrogância é essa que você tem? E ao invés de pensar com carinho em cima daqueles que sabem menos. E isso é assim, é preciso que quem sabe mais respeite os que sabem menos. Isso aí é vital Caso contrário, a arrogância, nesse ponto, principalmente, ela atrai é, obsessões espirituais invisíveis. E outra coisa, a pessoa arrogante jamais admitirá que ela está obsidiada, porque a arrogância dela não permite nem ela pensar nisso. E eu conheci muita gente que supostamente era craque em, em manipulação de energia e que estava obsidiado e não percebia dentro da arrogância delas. E o obsessor tão esperto que se camuflava, a pessoa nunca via e, e pensava que estava protegida, blindada energeticamente não estava. Porque pela atitude mostrava isso várias pessoas. E acredito que todos nós que estamos aqui, eu e você também já possamos ter passado por isso. E se ficar com arrogância vamos passar novamente. Então, esse toque do pai Joaquim ele não é só para médios, ele é para todo mundo que mexe com a parte espiritual, eu mesmo, inclusive. Vamos lá. Filho de fé que na... Filhos de fé que não respeitam a luz, fatalmente serão atropelados espiritualmente pelas trevas. Isso aí não precisa pontuar, né, Tomás? Está bem? Bem claro. Muitos médiuns sentem uma espécie de Asfixia espiritual e logo imaginam que estão sendo atacados invisivelmente, contudo muitas vezes tal asfixia ocorre pela própria inércia mental e má vontade em crescer e vencer a si mesmo. É muito fácil colocar a culpa nos espíritos do que assumir a responsabilidade pelo próprio baixo nível travando as coisas. Então, mais isso aqui é uma pancada, né? Seguinte, pessoal, asfixia psíquica é uma sensação de aperto né? Pode até ser por acúmulo de energia da pessoa E outras coisas Mas uma sensação de aperto, de pressão E aí a pessoa logo fala Eu acho que tem umas entidades aí pressionando invisivelmente Ou eu estou sendo atacado espiritualmente O Pai Joaquim está dizendo Isso é possível Como é possível que a própria compressão né, que a pessoa está sentindo, essa asfixia espiritual, é ela própria presa dentro dela mesma, sem abrir novos horizontes, é, é, prisioneira na masmorra de si mesmo, sem abrir, sem correr atrás, uma vontade de crescer, baixo nível espiritual dentro dela, e ela achando que são espíritos e é ela mesmo por dentro. Auto-obsessão. Pai Joaquim está certíssimo. É possível uma compressão espiritual externa, por espíritos pressionando. Mas é possível mais ainda uma compressão interna pela própria mente inconsciente da pessoa travando a ela própria. É, o lance todo é vencer a si mesmo, né? É destravar por dentro. Vamos correr atrás, todos nós. Filhos de fé que praticam a caridade com consciência, jamais esperam recompensa alguma. Para eles, basta o contentamento espiritual que sentem em seus corações. Isso aqui é maravilhoso. Segundo o Pai Joaquim, filhos de fé aqui, é, seriam estudantes espirituais em geral, que praticam a caridade, fazem o bem, não esperam recompensa nenhuma, não estão esperando um lugar no paraíso, nem no astral superior, nem no mental superior, o que quer que seja. Elas não estão esperando nada. Elas já estão felizes por poderem fazer essa atitude que ajuda o próximo, para essas pessoas, basta o contentamento de poder servir, de poder estar ajudando. E elas não têm que prestar conta para ninguém fora delas mesmas, porque o alto conhece a elas perfeitamente e sabe que elas estão ajudando os outros sem esperar nada em troca. É generosidade realizada no próprio coração e externalizada na atitude. É, guias espirituais não exigem devoção mística. O que eles querem é que os filhos de fé sejam felizes e honrados na senda espiritual e que suas atitudes sejam baseadas na luz. O que o Preto Velho está falando aqui, gente, é que muita gente pensa que o guia espiritual está Procurando a devoção da pessoa Que nada, o guia espiritual quer ver a gente se libertar Das coisas, eles não querem devoção Eles querem que a gente trabalhe, que a gente estude Que a gente vá em frente, pessoal né? Principalmente o guia, Se o guia estivesse esperando devoção Da gente, é o ego dele Esperando algo de você Não, o que eles querem é ajudar a gente a trabalhar E a realizar espiritualmente Na matéria, o que a gente veio fazer Vamos lá Nosso Senhor sabe tudo Que cada filho de fé Carrega no coração Então, nada de fantasias místicas Diante da luz Que cada um compareça firmemente E cumpra suas tarefas espirituais Com alegria e amor E não por obrigação Novamente ele pontuou a mesma coisa Quando ele fala que nosso senhor sabe tudo e que não adianta ficar de fantasia mística, eu vou falar bem claro, traduzindo do meu jeito, não dá para você enganar a luz, não dá para você enganar os guias, eles te conhecem mais do que você imagina e às vezes de outras vidas já, e já sabe o que, é que se passa dentro de você e dentro de mim, não adianta fazer fantasia nenhuma, o plano espiritual sabe exatamente como nós somos. Ah, e aqui a última, os guias espirituais não sabem tudo, mas sabem trabalhar com honra e dedicação. E é tarefa deles exortar os filhos de fé a permanecerem firmes em seus estudos e trabalhos. Aí está, pessoal, os apontamentos conscienciais do Pai Joaquim, que hoje, de surpresa, apareceu para mim no saguão ali da rádio e me passou estes apontamentos. Outra coisa, eu não tenho a menor pretensão de doutrinar ninguém e também sei que muita gente que está assistindo nem vai acreditar que eu vi o Pai Joaquim que ele passou isso. Não importa, eu estou consciente do que eu estou fazendo, não estou esperando reconhecimento de nada, o que me garante é o caráter espiritual que eu estou dentro dele, essa é a garantia que eu tenho para mim, não é diante dos outros, é minha. A minha segurança vem do caráter, vem da espiritualidade, essas décadas todas eu estou com 61 anos de idade, pessoal. Eu estou cada vez mais espiritualista mais brincalhão, estou cada vez mais compreensivo com as diferenças e estou cada vez mais consciente do quanto eu preciso melhorar por dentro de mim mesmo. Agora, a grande alegria da minha vida é a espiritualidade, mas não é um lugar, nem uma doutrina, é o que eu carrego dentro e que me permite estar aqui na rádio desde 1999, passando esses conteúdos espirituais para vocês e eu sei que vários, por ressonância, por sintonia, compreendem essas coisas e eu espero... Que essa participação aqui no programa seja útil, positiva para vocês, que dê força na jornada de vocês, do jeito de vocês, no lugar que vocês quiserem e ou em lugar nenhum, mas que vocês estejam bem e que não se esqueçam da luz. E é isso que eu tenho para passar aqui e graças a Deus o Pai Joaquim me deu a honra de eu pegar mais uma vez os apontamentos dele. Para vocês que são ouvintes é, aí contínuos do programa, é eu tenho um livro que eu vou publicar chamado Na Luz dos Pretos Velhos. Eu não pude publicar esse ano. Eu vou falar claro para vocês, por excesso de trabalho, pessoal, eu produzi dois livros esse ano e eu trabalho revisando outros. Então, eu não tive como... Eu espero que agora em 2023 eu possa fazer, concluir esse livro vai se chamar Na Luz dos Pretos Velhos os ensinamentos da, deles e das pretas velhas num viés universalista não doutrinário, sabe? de forma aberta para qualquer um de qualquer área que queira crescer vamos ver se em 2023 Deus me dá saúde para que eu possa ter mais esse trabalho e fazer o que tem que fazer até a hora que Deus me chamar na hora que for se for hoje à noite eu não vou poder publicar o livro se for até o ano que vem, quem sabe, dá tempo de fazer. E se for mais para frente, eu faço outros. Vai daquilo que o Eterno determinar. Eu vou fazendo minha parte aqui. Que o Eterno ilumine o resto. Daqui de baixo, cuido eu. Lá de cima, cuidam eles e me passem aqui para eu poder sempre repassar com alegria e discernimento para vocês. Tomás. Acabou? O mantra do Tomás é. Acabou on. Ele acabou de me passar esse mantra ali. Então, gente. Muito obrigado por vocês estarem escutando ou assistindo no YouTube ah, o programa. E aí, quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente. Um grande abraço aí a todos. E que legal que a seleção brasileira enfiou 2x0 na Sérvia, segundo tempo, jogando muito bem. Um abraço a todos.